0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo el día, la hora, el lugar desde donde nos acompañan, bienvenidos a este conversatorio semanal de las 15 tareas del duelo, eh, hoy con un tema, eh, habíamos dicho el mes pasado que cada mes íbamos a invitar a alguien para que nos contara su experiencia de duelo, su mirada, y pues esta semana... Eh, en, en, en relación con el Día Internacional de, del Duelo Perinatal, pues hemos decidido invitar a una mujer maravillosa que estoy segura va a enriquecer la mirada de todos eh, en este en este momento. Así que, pues qué bueno que nos acompañe en el día de hoy. Yulei, eh, bienvenida a este espacio.
1: Muchas bienvenida. gracias Julián. Gracias por las flores, <ríe>
0: Agradecida
1: <risa> completamente por estar aquí, eh, honro completamente estos espacios, siento que son Qué una bien. oportunidad de crecimiento personal y colectivo. Entonces, Así gracias.
0: Es. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos en este que es un tema tan importante, muchas veces invisibilizado, ¿cierto? Negado, la posibilidad de, de asumir un duelo prenatal a veces no se da. Y pues es algo terriblemente injusto, es inhumano así que parte de nuestra labor es esa, visibilizar estos espacios también, para que podamos abrir los lugares y los espacios de acompañamiento, tanto en los, en, en los centros de atención médica como en las familias, como en la sociedad, para que acojamos estos procesos con la responsabilidad con el cariño, con la apertura necesaria, así que pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por tu presencia aquí. Padre, tienes problema en la cámara. No sé si te desconectas y te vuelves a conectar para que vuelvas. Porque está ¿vale? muy bien, pero la cámara no. Muy bien, mientras mi padre se, se, se recupera, pues... Yulei, comencemos eh, presentándonos. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué haces, por qué estás aquí hoy, qué te trae aquí hoy, por qué decidimos invitarte, aunque eso debería decirlo yo, pero seguramente tú la tienes también muy clara. Cuéntanos de ti.
1: Bueno, ¿quién soy? Soy un aprendiz de la vida, ya. Uh
2: -huh.
1: Eso es súper claro para mí, ¿cierto? Eh, mi nombre pues ya, ya lo pueden ver ahí en pantalla eh, de profesión soy enfermera, enfermera profesional eh, he hecho varios diplomados los últimos que he realizado y las últimas preparaciones todas me han encaminado a acompañar familias y mujeres eh, en edad reproductiva y en gestación cierto. Eh, pero el estar aquí digamos que que ha sido como un llamado, un llamado de, de resignificar, de resignificar mm -hmm. el proceso por el cual he pasado, ¿cierto? Porque siento que no, no hay un cierre total, ¿cierto? Eh, entonces, soy eh, enfermera profesional, estoy diplomada en trasplante de médula ósea, ¿sí? Entonces, de acercamiento mm -hmm. desde el duelo, pero sobre todo con adultos, con enfermedades... Eh, Digamos catastróficas, ¿cierto?
2: Yeah.
1: Soy consejera en lactancia, en lactancia humana, soy eh, consejera perinatal, soy dula de gestación y duelo. Estas certificaciones las he obtenido por la Universidad de Antioquia y por el grupo de París.com. Mm -hmm.
0: Trabajas con una, como consejera también de, de, de parir.com, eso nos interesa, es una organización que para nosotros, a nosotros le tenemos mucho cariño y con quien hemos construido también un espacio de certificación que justo vamos a abrir y más adelante les contamos un poquito más sobre eso. Eh, entonces también trabajas con ellos, pero cuéntame de tu experiencia de duelo.
1: Bueno, um, partamos de, digamos, he tenido cuatro. Cuatro, tres embarazos, ¿cierto? El primero eh, fue hace nueve años, Violeta, que es la mayor, ¿cierto? El segundo fue una pérdida en el primer trimestre, ¿sí? Y el tercero es un gemelar, ¿cierto? Okay. Donde venían eh, Abigail y Maximiliano, ¿cierto? Yeah. Digamos que fue un embarazo eh, con un transcurso siempre como amenaza de, amenaza de aborto, luego amenaza de parto prematuro. Finalmente a las 26 semanas, con unos días de gestación en uno de los controles prenatales de rutina, eh, encuentra el ginecólogo que estaba atendiendo que no encuentra un latido de uno de los bebés, ¿cierto? En ese momento inicial, digamos que solamente la directriz fue, debe decirte hacer una ecografía. Pues me pareció completamente normal porque estamos hablando de, de un embarazo de alto riesgo. Uh -huh. Fui a hacerme la ecografía y cuando miramos en la pantalla, bajo mis conocimientos, ya sabía qué estaba pasando. Me dan la noticia de que uno de los bebés está sin latido cardíaco, logran identificar el sexo del bebé, porque ya para ese momento sabíamos que era un, un macho y una hembra, ¿cierto? Un niño o una niña. Eh, desde ahí empezó como todo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 26 semanas, estamos hablando del segundo trimestre de gestación, donde da una pérdida, pero hay otro bebé que continúa con vida. El manejo de la gestación entonces cambiaba, ¿cierto? Con claro, claro. máximos cuidados. Ingreso a hospitalización. Eh, allí me hacen múltiples exámenes para poder, digamos, encontrar, entre comillas, la razón de por qué se había generado la pérdida de Abigail o la muerte de Abigail en ese momento no encontraron, no se encontró nada, o sea, fisiológicamente no había nada, ¿cierto? y anatómicamente el ginecólogo que me acompañaba en las ecografías que le debo muchísimo porque él fue una contención en esas primeras horas maravillosas mm,
0: interesante.
1: Eh, él se quedó en su consultorio revisando ecografía por ecografía que me había realizado porque aparte de las ecografías, digamos, habituales que están dadas por, por la EPS y demás, ya me había realizado otras, pero por por mi cercanía a, a la salud, ¿cierto? Entonces, uh -huh. es la era es la jefe que trabajó con nosotros, entonces, cada que teníamos oportunidad eh, eh, iba al consultorio y me, y me tomaban una ecografía y demás, ¿cierto? Uh -huh. Eh, me dan de alta aproximadamente las 20, entre las 24 y 40 horas de la pérdida con recomendaciones es, exactas de qué era lo que debía hacer, pero eh, digamos que no había ningún procedimiento diferente, cierto, en ese momento decir que se iba a extraer el cuerpo de la niña, cierto, y había uh -huh. no era una opción porque teníamos a Maximiliano que quería continuar con y que por aquí se está asomando, ¿cierto?
2: <risa>
1: eh, de ahí me voy para la casa con reposo y demás, y alcanzamos a llegar a las 30 semanas, ¿cierto?
2: Okay.
1: revisaban cada semana, alcanzó a llegar a las 30 semanas, eh, ya con un trabajo de parto iniciado, tratan con medicación y con demás, con lo tradicional, de poder sostener ese embarazo un poquito más, o, o poder detener el trabajo de parto, pero no se pudo. Y me hospitalizan un 25 de febrero, 25, uh -huh. no, 25 de febrero, 25, perdón, 25 de febrero del 2019. Me hospitalizan, paso esa primera noche, bueno, hicilo, paso esa primera noche y eh, al, el 26 de febrero, Continúo trabajo de parto y ya empiezo trabajo de parto que no se puede tener, ¿cierto? Eh, no creía que pudiese estar, digamos, en, en trabajo de parto activo. Hago toda la parte de que, lo que llamamos fisiológicamente dilatación, borramiento completos, como si fuera sí. a tener un trabajo de parto vertical, ¿cierto? O natural, como lo conocen, pero el cuerpo de Abigail no, no permite cierto, que se genere. Entró a una cesárea de emergencia, en esa cesárea de emergencia, entonces, obviamente, la notación de la emergencia, eh, se pintaba un, un panorama emocional muy, muy fuerte, porque entonces ya no era solamente hablar de que en el imagen, todavía seguía, para ese momento, en mi imaginario, cierto, y aunque yo ya veía las ecografías y sabía que no había un latido de uno de los bebés, cierto, seguía teniendo a ambos en mi cuerpo. Claro. ¿sí? Entro a la área, obviamente a, a quien hay que proteger inicialmente no que proteger por aquí, a Maximiliano, ¿cierto? Maximiliano recibió todas las dosis de, de maduración pulmonar y demás. Y para nuestra sorpresa, 1.450 gramos, una cosita muy chiquitica,
2: ¿cierto?
1: <risa> eh, y no hubo necesidad en ese momento de ningún soporte,
2: ¿cierto?
1: Yeah. Nada. Me, lo veo... Eh, en ese momento, pues, son muchos sentimientos encontrados, son los minutos que pasan ahí, a él obviamente por, por la condición lo deben retirar de la sala de quirófano y luego ya es el nacimiento de Abigail, ¿cierto? Eh, en ese momento fue como que ya traer a la realidad que lo que hacía cuatro semanas atrás, se me había informado, era real, ¿cierto? Era recibir a Abigail como no como no lo había pensado, ¿cierto? Entonces, su cuerpo, sin vida, pero que era mi hija, ¿cierto? Se retiró con todo el respeto en ese momento de los ginecólogos, que incluso, digamos, son amigos y fueron, fue muy especial, fue muy especial, aunque de alguna forma ellos, en medio del apuro, no lo hubiesen visto así, pero ellos cubrieron su cuerpo, no fue como, bueno, vamos a, a disponer de él como... En algunas otras ocasiones, por la experiencia que he tenido, uh -huh. si así. Y, y bueno, ya pasa todo. ¿Tú,
0: ello. ¿Tú crees que, que el, el que fueran tus colegas
1: en fin, eh, permitió allí, también no. ese
0: tratamiento? ¿Sí? sí,
1: sí, siento que lo permitió. Sin embargo, hubo muchas situaciones, cierto, que uno dice, Upa, a este momento que ya sé un poquito más y que, y que han han salido varias resoluciones y que hemos hecho tantos movimientos de mujeres, de familias, ¿cierto? Eh, siento que se hubiese podido dar diferente, pero a este momento, digo, se pudo hacer hicieron lo que podían con lo que tenían, ¿cierto? Y lo que se podía ofrecer en ese momento.
3: Abigail, eh, eh, me imagino que la parte médica fue inmejorable la atención, pero... Tú tenías una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado estaba la vida en tu cuerpo y estaba también Abigail en la, en la situación tan triste. Eran, eran sentimientos que, que confrontaban lo uno con lo otro. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo era eso? ¿Cómo podías, podías definirlo? ¿Fuiste asistida para manejar eso? ¿Alguien te brindó una orientación? ¿Qué faltó? ¿Qué sentías ¿Qué hubieras querido tener en ese momento?
2: Bueno, desde
1: la parte... Para mi cielo. desde la parte médica eh, me sentí bien atendida ¿cierto? creo que no pudo haber habido un trato diferente pero desde la parte emocional, psíquica, psicológica no hubo nada ¿cierto? no
2: hubo no, nada
1: no. no hubo más que digamos semanas anteriores yo haber solicitado
2: no, no, no. Para mi
1: tesoro, haber solicitado una interconsulta ¿cierto? porque yo les dije, no voy a ser capaz con esto ¿cierto? Claro. Pero para ese momento, digamos, no la había recibido. Eh, pero cuando nacen, nacen los dos, nace Abigail y Maxi y me llevan a la habitación después de haber hecho un proceso de recibir su, eh, el cuerpo de Abigail porque a, a Maxi no lo podía tener, ¿cierto? Y haber hecho como un ritual propio, ¿cierto? Que para uh -huh. ese momento yo lo había buscado los recursos de qué hacer porque yo sabía que emocionalmente llegado a ese momento me podía quebrar. ¿sí? Y que el solo pensar en mi hija de 8 años, en mi esposo y en Maximiliano que estaba también ahí, me decía tienes que buscar recursos, ¿sí? Utilicé lo que tenía en ese momento, pero fue claro que durante las primeras 24 horas yo llamé para que viniera alguien a hablar conmigo, ¿sí? Eh, pero la contención la hice con mi familia, inicialmente la hice con mi esposo, hablamos, lloramos, eh, nos peleamos, nos peleamos entre los dos, nos peleamos con nuestro Dios, nos peleamos con nuestra religión, pero de todo eso yo no me vine a dar cuenta aproximadamente un año o dos años después del suceso, ¿cierto? ¿sí? Porque yo hice como una negación, ¿cierto? Como una negación, del hecho de que sí, falleció, pero ahora todas las palabras que me decían era volcarme a quien estaba vivo, entonces no se me permitió eh, como ese sentimiento de, de, de angustia, de dolor, de, de duelo de, no, en ese momento no, porque las frases desde que entré a hospitalización antes de que naciera Maximiliano era hay uno muerto, pero al menos no fueron los dos. ¿sí
2: sí, claro. Pero
3: Julie, eh, 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 tenías dos emociones y sí, sentimientos encontrados. El hecho de no poder expresar plenamente y elaborar esas reactivas, esas emociones que te estaban haciendo daño, ¿no afectaba las buenas emociones?
1: Sí, completamente, porque yo, o sea, pasaba rápidamente de estar muy feliz, o sea, rápidamente era en cuestión de, de minutos, ¿cierto? De, no eran cuestiones de horas, en que yo podía estar muy, muy contenta, porque estaba con Maximiliano, pero ya luego pensaba en Abigail, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Eh, pensaba en, bueno, la, la, todas las personas sabían que era un gemelar, entonces hablábamos de los dos, pero entonces ya ahora no se habla de Abigail, porque Abigail estaba muerta, ¿cierto? Entonces ahora hablamos de Maximiliano, y todo, todo era gracias a Dios, gracias a mira que al menos te quedó, ¿cierto? Al menos, estás, al menos estás con uno, al menos no quedaste con los brazos vacíos. O sea, es menos importante cuál pesa más, Abigail o Maximiliano. Para mí pesaban los dos igual. Yo decía: Yo sí, sí estoy con los brazos vacíos porque mis brazos estaban preparados para recibir a dos, ¿cierto? Mi cuerpo se estaba preparando para recibir a dos. Y, y así mismo me preparé para alimentar a dos, ¿cierto? Para cargar a dos, para portear a dos. O sea, todo el cuento de la maternidad yo lo hice en dos, ¿cierto? tratar de
3: decir, era una, una matricencia doble
1: exactamente cierto pero ya en ese momento decía bueno estoy recibiendo solo uno uno que no logré recibir en casa o el ideal de que es tenerlo y traerlo a casa en las primeras 48 horas sino a los 40 días de nacido ¿cierto? porque permanece ¿sí? y en esos 40 días no me permití no me permití llorar, eh, solamente corría para la clínica, ¿cierto? Después de una cesárea, o sea, el proceso de, de recuperación de la cesárea no se daba, ¿cierto? Porque yo lo no sentía, sentía la incomodidad, más no me permitía sentir el dolor físico tampoco. Entonces solo era, me voy para la, para, para, para la UCI a, a ver a Maximiliano, me voy a extraer la leche, me voy a hacer el banco de leche, eh, voy a mirar cómo están los exámenes, porque aparte no logré desvincularme de ser la mamá y ser la enfermera, mm. Era también muy fuerte. Entonces, era también tratar todo este tiempo de uno o dos años después, decir, o sea, eres mamá y eres enfermera, sí, ¿Mm? pero en ese momento prima algo diferente.
2: Cuando no lo,
1: digamos, que cuando no lo permitimos, fue cuando estábamos llegando cerquita de los 40 días, ¿cierto? Que ya yo retorné a mi, a mi casa, a mi apartamento, que lo, había, lo habíamos adaptado para recibir dos, ¿cierto? Y que mi hija estaba esperando a dos hermanitos. Y allá fue donde el ver el espacio, el ver lo que habíamos organizado, ya fue como, no, no son dos, es uno solo. Y es uno que todavía ni siquiera ha llegado, ¿sí? Sí. Y fue una noche, recuerdo que fue una noche en la que lloramos, nos abrazamos. Violeta fue la que nos ayudó como a pasar ese trance, como papás, ¿sí? De decirnos, no, pero ella está bien, ella me dice que está bien y está tranquila, ¿cierto? Y eso, yo también la extraño, pero nos vamos a preparar para recibir a más y le vamos a enseñar a ella, a preguntar a él cómo era Abigail, porque ella sí lo decía, ¿cierto?
0: Eh, entonces, ¿Cuántos años tenía momento, Violeta?
1: En ese momento Violeta tenía, eh, iba a cumplir cinco años.
0: Okay,
2: Ellos
1: bueno, eh, bueno. nacieron en febrero bueno, y Violeta cumple en abril, ¿cierto? Entonces era una niña de cuatro años, dentro de toda dentro de toda la inteligencia y todo lo que le habíamos explicado, porque nosotros eh, tratamos de, de, hablarle, de hablarles mucho, ¿cierto? Ella, ella fue la que nos dio contención. ¿cierto? A mi esposo, Jessy, y a mí, ¿sí? No, 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 y ya claro. ella, ella hacía cartas, tanto para Abigail sí, como para Maximiliano, para que le lleváramos allá a, a la UCI, ¿cierto? Pero aún así fueron momentos muy cortos, ¿cierto? Entonces estoy hablando de, fue esa primera noche, pero ya luego llegaba el día y entonces vuelve otra vez a la clínica, todo. Cuando, digamos que ya Maximiliano llega, llega a casa a las 40 días, ya nos volcamos solamente en Maximiliano, ¿cierto? Un chiquito prematuro, eh, en ese momento ya tenía un mes de vida y pesaba 2.400 gramos, era un bebé canguro, entonces, ¿qué significa un bebé canguro? Ahora con el plan canguro, ¿qué íbamos a hacer? Entonces, como que en eso me ocupé,
2: solamente pensar
1: <risa> en ello, en ello, ¿sí? Eh, momentos de llorar cuando lo estaba alimentando porque yo no, no veía no veía a Maximiliano ¿cierto? sino que veía Abigail cierto yo yo le di su cuerpo yo le decía a mi esposo son igualitos o sea eran igualitos entonces yo lo miraba y era como verla a ella cierto entonces llegaban momentos en los que yo no lograba diferenciar esa Abigail y los Maximiliano cierto entonces, dije, se me está como rayando un poquito la mente qué pasa cierto eh, y, y ahí fue también donde dije bueno, necesito un poquito de ayuda de medicamento porque no dormía, no descansaba no solamente por la, por la maternidad sino por ese otro montón de pensamientos que empiezan y bueno, si estaba dentro de mi cuerpo no logré protegerla porque no encontramos uh -huh. la entonces ¿qué pasó? ¿cierto? entonces el estar afuera ¿cómo la voy a proteger? pero era porque la veía en Maxi o sea, ¿cómo la cuido aquí? Pero ya no está. Bien. Es una confusión tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. ¿Sí?
0: Y Yulei, obviamente todos este tipo de acontecimientos nos toman siempre por, por sorpresa, ¿no? O sea, uno nunca está preparado perdón para este tipo de situaciones. Eh, y, y bueno, tú tenías una información base desde tu profesión de enfermería, sin embargo... Es la situación muchas veces te sobrepasa, ¿no? ¿Qué crees que hubieras podido hacer mejor? ¿Qué crees que hubiera facilitado el proceso? ¿Qué, qué cambiarías de, de, de lo que pasó? ¿Y qué hiciste bien? ¿Qué decisiones tomaste bien en ese momento?
1: ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría que realmente en este caso en, en, en la institución de salud hubiese tenido un
2: grupo que me hubiese, pues para
1: mi amor, que me hubiese acompañado ese momento, ¿cierto? Que desde el primer momento en que no hubo latido, se hubiese activado, no sé, se me ocurrió una Un protocolo. Un protocolo que diga, bueno, no solamente el protocolo de ve a urgencias, que te ingresen rápido y entonces te van a dar una habitación ya, ¿cierto? porque todo fue así súper rápido, y yo ya uh -huh. en menos de una hora ya estaba en la habitación, pero estaba en una habitación sola, esperando a que llegara mi esposo, y nadie más estaba allí, ¿cierto? Solamente se tomaba lo, lo normal, pero nadie hablaba de cómo te sientes, Mami. qué pasó, qué quieres Mami. hacer, eh, cómo te vas a preparar, Mami. ¿cierto? Para, para, para el nacimiento de Maximiliano, y el nacimiento Mami. de alguna forma también de Abigail, ¿cierto? para mi tesoro. Eh, entonces, eso, eso no, 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 siento que no, que no se dio, ¿cierto? ¿Qué hice bien? Eh, hice bien, dame un tiempo y una pausa y decir y reconocer que necesitaba ayuda, ¿cierto? Y la situación me iba a sobrepasar, ¿cierto? Eh, ¿Y la otra cuál era, Julián?
0: No, esa es esas dos cositas bueno, estabas
3: en esa situación terrible, ambivalente en esa nebulosa en, el, en la que las imágenes se, 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 se confundían de un hijo con el otro, ¿no es cierto? en que no podías precisar quién era quién ¿En qué momento sentiste que habías hecho clic, que estabas iniciando ya un proceso, estabas uh -huh. ya trabajando tu duelo, que había algo importante que estabas haciendo, que era posible salir? ¿En qué momento sentiste esperanza, posibilidades? Las cosas pueden resultar.
1: Al año. Al año al año de, 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 del nacimiento de hubo no, de...
3: algo hubo un hito, alguna cosa que, que, que per, te permitió, te facilitó eh,
2: de... sí
1: eh, sí sí hubo, hubo un, un, una situación específica y digamos ¿Eh? que esto es por la por la creencia espiritual que tenemos, ¿cierto? hubo un evento de salud con nuestra Mami, con nuestra ¿no? primera hija Ven, a papá. hubo un evento de salud con nuestra primera ¡Mami! hija y ella en medio de de la fiebre que le dio y demás, eh, ella nombró a la niña, ¿cierto? Y, y las palabras que dijo es, ella quiere que estemos bien, ¿cierto? Ajá. Eh, y desde ahí, yo ya llevaba...
3: Sí. Ella fue
0: Violeta. tranquila Muy bien, ahí... Estamos en vivo, con todas las dificultades del en vivo. Entonces, <risa> Dale, continúa. Cuando,
1: cuando un evento de
3: salud de Violeta. De
1: Violeta, un evento de salud de Violeta. Y ahí fue donde nos dijimos, sí, o sea, no hemos vuelto a hablar de ella, no la hemos llorado, yo tenía las cenizas de mi hija en la casa porque mi esposo retiró el cuerpo de, de la clínica, se dispuso como, como queríamos disponerlo, ¿cierto? Que era eh, hacer una cremación, ¿cierto? Por ser tan pequeño, obviamente es, era un proceso diferente, pero yo dije, quiero tenerla y cuando yo, y cuando tengamos la posibilidad de, de disponer de su ceniza, lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero fue solamente hasta ese hasta ese 26 de febrero del 2020, que dijimos lo debemos hacer, o sea, están sus cenizas, y, y, y ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Sí? Y ahí empezamos a hablarlo, le dimos una posición dentro de la casa, a, 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 esa, a, esa, a la bolsita que teníamos, le dimos todo, y ya de ahí sí buscamos esa compañía, y fue una compañía, incluso la más cercana, que nunca nos soltó fue desde el primer momento en que incluso yo supe que estaba embarazada, que fui sostenida completamente por un, un par de chicas que incluso comparten el nombre, que son, yo les digo, mis carolinas, ¿cierto? Uh -huh. Y una de ellas es enfermera profesional, pero aparte de eso tiene un vínculo con la parte emocional, trabaja incluso desde esa área, y ella siempre estuvo ahí, digamos, detrás, escuchando, eh, acompañando, y cuando yo ya hice ese paso, ¿cierto?, por la salud de mi hija, ella estuvo ahí para guiarnos y decirnos, hay que hacer un proceso con esa ceniza, vamos a ir a una consulta, vamos a hablar del tema, yo voy a ir a la casa de ustedes, vamos a hacer un ritual, ¿cierto?, un ritual de despedida, ¿cierto?, con ustedes, con los niños, ¿sí? Y luego mi grupo de, de, de maternidad y de contención desde que nació Violeta, que son las holísticas que deben estar por ahí conectaditas, eh, ellas también hicieron parte de ese proceso. Nos visitaron, hablamos del tema, ¿cierto? Y con ellas tuve la posibilidad de hablarlo, de pelearlo, de discutirlo, ¿cierto? De dibujarlo, de desdibujarlo. <risa> y, y eso fue lo que nos permitió. Y ya luego en el proceso, necesito, ya no voy a seguir buscando los por qué, necesito buscarlos para qué, ¿sí? Pero ha sido un crecimiento desde mucho antes, para yo llegar a este evento y decir, no voy a encontrar los por qué, desde las bases científicas como enfermera, sino los para qué, desde la parte emocional, ¿cierto? Y de Pero... esa mental.
3: ¿Encontraste algunas respuestas a tus porqués?
1: Eh, no. No, no. no, Porque mis porqués siempre eran fisiológicos, siempre eran desde la parte anatómica, ¿cierto? Siempre era desde lo que, lo que comentaba ahorita Julián era yo hice algo para que esto pasara. Hicimos algo. también entró
3: en conflicto tu, tu fe, tus creencias. Allí Total. también había porqués.
1: Sí, porque Esos. a mí ¿Por qué mi Dios me, lo me la quitó? ¿Por qué, Madre María, si ella es, ella es mamá, ¿por qué me quita a mi hija?
3: ¿Y pudiste encontrar respuesta a eso?
1: Eh, digamos que desde la parte de mi creencia y de mi sostén en ese momento eh, espiritual, sí, ¿cierto? Tenía que atravesar por mi cuerpo y por mi mente algo que iba a convertir en un propósito de vida, que ahora para mí mm. es claro. ¿Cierto? Y por eso hoy, digamos, dedico la mayor parte de mi tiempo a esto, ¿sí? Puedo no estar vinculada con una institución hospitalaria o, o una red social, pero desde la parte personal ofrezco mis servicios, ¿cierto? Para otras familias y otras, y otras mujeres que, que estén pasando por lo mismo o que aún cuando no lo estén pasando... Pueda, desde mi testimonio, ¿cierto? Y desde mi experiencia, decir, bueno, necesito más herramientas porque las cosas pueden pasar y hay situaciones inesperadas, desenlaces inesperados, ¿cierto? Entonces, ha sido como todo eso, ¿sí? Y ahora por eso tranquilidad
3: lograste construir un nuevo propósito de vida, un sentido, pero ¿qué cambió en ti, en tu manera de ser, en tu manera de pensar, en tu manera de sentir? ¿Cambió algo? ¿Qué fue?
1: Sí, sí cambió algo, yo eh, antes era eh, y yo sé que, que, que quizás lo, lo van a escuchar mucho si, si, si hay algún cambio, pero eh, digamos era muy reactiva, ¿cierto? Eh, buscaba mucho desde la parte científica eh, y ya luego entendí que tenía que encontrar un equilibrio para mí, ¿cierto? Eh, ese equilibrio eh, en que me, me diera esa satisfacción, no satisfacción, esa tranquilidad de que tanto mis pensamientos y mi qué hacer al exterior me dieran como esa satisfacción completa y ese sentir amor y agradecimiento. Porque uno muchas veces o por lo menos así lo veía, yo decía, no, yo sí amo, pero amo con una condición, ¿cierto? Amo con un resultado de...
3: De que así, me amen también.
1: Y que me amen, por ejemplo, ya ahora es como que, sí, yo doy, yo doy, y no es que no me importe que no me den, ni que no haya una retribución, sino que ese dar va con un significado de transformar, ¿cierto? De querer transformar a, un poquito a ese, a ese otro, cierto, desde lo que soy, y ya ahora puedo decir, yo me acuesto en mi cama y me siento tranquila, ya no hay pensamientos rumiantes, ya no busco los, los, los por qué, cierto, y siguen habiendo muchos para qué, para qué seguirlo haciendo, sí,
2: mm.
1: y, y definitivamente la armonía, o sea, la armonía que he logrado construir, en este caso en mi núcleo familiar, que somos aquí en la tierra, mi esposo, eh, mi hija de ocho años y Maximiliano, ¿cierto? ¿Tu, y relación de que... pareja,
3: ¿Tu relación de pareja se fortaleció?
1: Mucho, mucho, muchísimo. Sí, bueno. Pasamos por esa, y por esa montaña rusa, ¿cierto? De, 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 de subir y estar muy bien, pero luego de ir bajando muy despacio y caer como al fondo y, y no querer nada no querer conversar, no querer escuchar, ¿cierto? Tú por tu lado y yo por el mío, ¿cierto? Porque tú no la sentiste, yo reprochaba mucho eso, tú no la sentiste, tú no sabes cómo se movía, entonces, ¿cómo me vas a decir, digamos, que la extrañas? Y ya luego entender ese rol de papá, de papá que, que, que la, la, digamos, que la tuve en el imaginario, que sí la tocó desde mí, desde mi vientre tocando mi panza, ¿cierto? Pero que no tuvo la posibilidad ni siquiera de cargarla.
0: Mira, qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque eh, es, es, a veces, y eso es algo que ahorita se, para mí es una revelación de alguna manera, y es eh, a veces también la, la imposibilidad, si para, si para una madre el reconocer la necesidad de hacer un duelo es complejo. Para un padre quizás, quizás es muy difícil, ¿no? Por, incluso sí, no desde como que, eso, no, es que, tú como no, que no tú tengo derecho, frente, ¿no? ¿no? Exacto, como no que tienes no. derecho a sentirte así, no tienes derecho a... Entonces, esa reconstrucción en pareja eh, es compleja, pero además, si la logramos gestionar y manejar, puede ser muy enriquecedora, puede ser muy formadora para entendernos como pareja, desde el rol que representa cada uno en la construcción de una familia.
1: total Total, total, porque claro, eh, cuando de pronto medio se, se tocaba el tema, se tocaba el tema era para Yulei y mamá, ¿cierto? Claro. No se tocaba el tema para el papá Yesid, ¿cierto? No, no se tocaba. Y, y, y él de alguna forma, no, yo me hago a un ladito, yo me hago a un ladito.
0: Claro, respetando el tema. Pero luego
1: cuando ya no necesito, o sea, necesito mi puesto, necesito mi posición, ¿Cierto? Y, este... y él
3: defendió ese puesto, su vulnerabilidad, sí. o, o fue super, Superman.
1: No, el, inter, el primero fue Superman, porque, <risa> pero ya luego cuando hacemos esta, eh, eh, el clip, ¿cierto? Ya es, yo tengo un puesto aquí, ¿cierto? Y es que mm. también necesito ser escuchado, necesito ser validado, necesito... Eh, buscar las herramientas para resignificar esto que nos está pasando ¿cierto? porque ya no era me está pasando o le está pasando a Yulei, sino nos está pasando como familia ¿cierto? y al mismo tiempo ir, un, ir incluyendo un poquito a, a la familia extensa ¿cierto? a los papás de cada uno a los, a los hermanos de cada uno ¿cierto? porque ahí también venía una, una situación y era Claro, desde la, desde la parte católica, eh, el pensar en, bueno, ¿y quiénes van a ser los padrinos de los, de los mellizos? ¿De la, sí Y hay también no, un conflicto, un conflicto importante que tuvo que hablarse. ¿sí? Y entonces yo les explicaba, es que no es un premio, ¿cierto? Era como decir, el bebé A, Abigail, o el bebé B, Maximiliano, eh, tus padrinos van a hacer estos y estos. Y ya, como pasó esta situación inesperada, entonces vamos a cambiar. Como,
3: como católica, no. ¿pudiste bautizar a Abigail?
1: No, no, no. Como católica, no pudimos bautizarla de, porque eran 26 semanas. Era mm, retirar eh, un cuerpo, ¿cierto? De, de mi vientre, que estaba completo, ¿cierto? Pero que obviamente tenía su, su, su proceso fisiológico, ¿cierto? Que tienen que tienen pro, propios, ¿sí? Eh, igual en ese momento tampoco lo pensamos, ¿sí? ¿No te Pero, afectó eso? Eh, me afectó cuando fui a disponer de sus cenizas. Porque dije, bueno, ¿y dónde las vamos a poner? ¿Cierto? Mm. Eh, una idea era, vamos a sembrar un árbol vamos a esparcirlas a, no sé, al mar, vamos a montar a una montaña y la esparcimos al viento. Dije, no, yo quiero tener un lugar donde mis hijos puedan ir a visitarla, ¿cierto? Donde mis hijos puedan ir a recordarla, sepan que ya está su hermana y cuando ellos deseen, sobre todo lo sentía y lo pensamos más por Maximiliano, cuando él diga, bueno, y... Me han dicho mucho tiempo que yo soy gemelo y ¿dónde está? No hay una no hay una foto porque las por fotografías por sí, sí, sí quedaron. pero, por pero digamos favor, que, yo no que
3: qué importante ese aporte uh -huh. que estás haciendo porque generalmente es una buena idea cuando muere un adulto eh, que, que no eso, Esparcidas, que se lleven sí. al mar, que las esparzan, a, ¿no? dicen que se lo lleve alguno de los, de los elementos, ¿no? el fuego, el aire, el agua, no la tierra, sembrar un árbol, etc. Porque el, el adulto ha dejado muchas evocaciones, muchos recuerdos, muchas imágenes, está permanente su evocación. Su Pero en este caso, en donde lo que está en juego es no ignorarlo, Qué importante es eso de, de buscar un lugar de, de, de privilegio en la casa para que nunca se olvide y para que su hermano gemelo sepa que ese fue su compañero en tu vientre, ¿no? Y entienda eso. Qué importante, qué lindo, qué lindo ap aportación esa.
1: Sí, entonces digamos que lo hicimos. Entonces en ese momento era como bueno, ¿dónde va, dónde va a estar, sí? Entonces cuando fuimos a preguntar e indagar, no, y es que es una bolsa muy pequeña, no hay necesidad de, de claro. tenerla un espacio muy grande. Entonces decimos, bueno, entonces que, que se quede en el, en el lugar donde están reposando mis abuelos, ¿cierto? E, y allá está, reposa allá. fuimos, hicimos nuestro ritual, hicimos como una especie, digamos, unas oraciones que como familias hacemos y cada uno tuvo ese momento para decir lo que quisiera. Entonces, Violeta, divina, con sus seis años, dio, dio sus palabras y dijo, te quiero, te amo, yo sé que estás muy bien y nosotros vamos a seguir aquí estando también muy bien, ¿sí? Eh, mi esposo también dijo unas palabras, yo también di las palabras de agradecimiento y fue en ese momento donde convocamos, a nuestras familias, a nuestros papás, a nuestros hermanos, si querían acompañarnos a dejar a Abigail en un lugar donde la podían recordar, ¿cierto? Porque ellos no tuvieran tampoco la posibilidad, no tuvieran la posibilidad más que de ver mi barriguita, porque ellos no tengo la posibilidad de ver nada más, ¿cierto? Y de alguna forma tampoco de sentir.
3: Tú cuando hablas de Violeta y de la manera como ella tomó el duelo, es un duelo casi de un adulto, ¿no? ¿Y ¿De dónde sacó? ¿De dónde crees que saca ella estos elementos? Cuando tú estabas completamente desconcertada, no sabías para dónde, cómo entender, eh, estabas en una nebulosa en donde se confundían las imágenes, los sentimientos, las, las ideologías, las creencias, ¿Cómo, ¿cómo tu niña tan pequeñita, tiene tanta madurez, alguien la orientó, alguien estuvo con ella, esas palabras fueron de ella, las aprendió de alguien, alguien se las dijo, ¿qué pasó?
1: Eh, digamos que Violeta ha, ha estado rodeada de, de un montón de adultos que siempre le hemos eh, dicho la verdad, siempre le hemos la leído verdad. mucho. Sí, la verdad. Es decir, sí, la niña murió, ¿cierto? ¿Y qué significa? La muerte. No es se fue al cielo, no es se fue a pasear, no es, bueno, cualquier otro montón de situaciones que uno les dice, no solamente a los niños, sino a otras personas, incluso adultas, eh, sino siempre la verdad, ¿sí? Y explicarle qué es eso y hacer representación, ¿cierto? Eh, para el, el hablar de la muerte... Digamos, en, en mi hogar era común, porque Ajá. yo en ese momento, o sea, cuando tuve la gestación de Violeta, yo trabajaba en una institución y siempre estaba frente a la vida y la muerte, incluso en, una, en, eh, en unos muchos, muchos años de ejercicio siempre estuve de cara, digamos, a la muerte, ¿cierto? O a los últimos días de vida, ¿sí? Por el tipo de... De, de pacientes a los que yo servía ¿cierto? a los que yo cuidaba entonces Violeta siempre escuchó desde la parte técnica qué significaba ¿cierto? y desde la parte de los cuentos y demás que se le, te, que se le tenían y ella fue haciendo su propia construcción o sea no era algo eh, como pensado para que fuera así sino que siempre le apostamos desde que ella nació a su educación emocional y si algo tenía completamente claro desde que nació Violeta era yo quiero que ella sea emocionalmente, tenga una inteligencia emocional tan grande que cuando se enfrente a ciertas situaciones que a mí como adulta hoy me cuestan afrontar, ella tenga las herramientas para afrontarlas. No desde la ansiedad, no desde tener una, un, una situación de un síntoma fisiológico, no es de desarrollar eh, algún, alguna eventualidad anatómica, ¿cierto? Porque es decir, todo...
3: no, no, no eras de esas mamás que, que se preocupaba de cómo, cómo te fue en matemáticas, en aritmética, no. sino cómo estás relacionándote con tu gente, con, siempre con tu red. Siempre, con
2: tus...
1: Claro, siempre fue cómo te sientes, te gusta, no te gusta,
2: Ajá. quieres,
1: no quieres, siempre fue así. Entonces ella sabe decir no con firmeza en algunas situaciones. Obviamente estamos en otro momento ya con sus ocho años, pero a ese momento, ¿cierto? Era una niña que no, no decía, la toca cualquier adulto o la carga cualquier adulto o, o no me gusta. Ella era capaz de decirlo, no, no quiero. Y yo creo que todo eso fue la que la fortaleció. Aparte que, que dentro de los adultos que la hemos acompañado, ¿cierto? Están los hermanos de mi esposo, eh, la hermana de mi esposo, mis hermanos también, muchos de ellos preparándose también en universidad y adquiriendo herramientas que le permitieron desde la palabra, ¿cierto? A ella también formar, digamos sí, un, un discurso con, con lo que estaba sucediendo.
3: ¿cierto? ¿Cómo fue el apoyo de tu familia?
1: Bueno, digamos que... que mucho tiempo fue desde el silencio. Mucho tiempo fue un apoyo desde el silencio. Desde el estar ahí físicamente para lo que necesites de una comida, de, de ayudarte a vestir, de ayudarte a tener la casa limpia, de ayudarte con, con Violeta, porque tú te tienes que ir para la clínica, ¿cierto? Eh, desde ahí. Pero desde el, el hablarlo y el, y el traerlo a la palabra mucho tiempo después
3: ¿sí? es, muy que es muy difícil ¿no? porque no, no sabemos qué decir, si se lo ah, digo ¿sí? termino llorando y tal vez eh, la agobio ¿Así? más, ¿Y, y qué le voy a decir si esto es un absurdo lo que nos ha pasado, ¿no? entonces guardan silencio parece ser la forma más respetuosa eh, eh, poco a poco van tomando fuerza, van, van documentándose también, van reflexionando y pueden hacer un aporte mayor así
0: es y, y así y fue y una pregunta, es que me quedó me resonando algo que dijiste. Si entendí bien, tú te diste derecho a asumir un proceso de, de duelo al año, ¿cierto? Sí. ¿Por qué crees que tuvo que transcurrir un año para entender que debías asumir un proceso de duelo?
1: Yo ahora lo pienso más porque no, no, fui, no fui validada en ese momento. No fui okay. validada con lo que estaba sintiendo, sino que fui llevada a volcarme solamente a lo que estaba ocurriendo de vida, o sea, solamente volcate a Maximiliano, él es el que está aquí, él es el que merece toda la atención, ¿cierto? Por él es el que tienes que hacer esto, hacer lo otro o dejar de hacer, ¿cierto? Uh -huh. Ya cuando digo, no, o sea, estoy tan confundida, yo necesito separar estas dos situaciones, ¿cierto? Ahí es cuando me permito decir sí. Necesito llorarla, necesito saber. Y, y, y mi Carolina Bella, una de mis Carolinas de Rosa fue la que me dijo, es que son diferentes, Julie claro,
0: Son diferentes. Claro.
1: Abigail está, pero está de otra forma. ¿Sí? Y una
0: cosa no impedía a lo otro, ¿no?
1: Y, exacto, y una no impedía. Entonces, uh -huh. claro, el, el mito de no llores cuando estás alimento, no llores de, delante de tu recién nacido, no llores... De... No, pero es que tú si sí le explicas, este sentimiento es mío, estoy triste porque me hace falta tu hermana, estoy triste porque no pude cargarla, estoy triste porque no pude alimentarla como, como te alimenté a ti, ¿cierto? Ya eso daba otro panorama, ¿cierto? Y eso fue lo que nos, nos permitió continuar, ¿sí? Sin embargo, digamos que ahí ya vinculando un poquito como con la parte de lactancia materna, eh, yo... Incluso en el embarazo de la, de, de este, de, 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 del gemelar, yo inicié mi, mi, mi certificación como, como consejera en lactancia. Entonces, tenía como un, un montón de información y yo la estaba buscando, era para un, unos gemelos, pero ya luego solamente es uno, y ya luego cómo me apego a la lactancia materna para con Maximiliano, ¿cierto?, me llevó también en un momento a hacer clic y decirme no estoy siendo respetuosa con lo que estoy sintiendo, ¿sí? Porque estoy queriendo como multiplicar en Maximiliano lo que quería darle también a Abigail, ¿cierto?
2: Uh -huh.
1: Entonces también ahí empezó una situación y ahí, ahí entra otra de las, Carolina Gómez que es, que es la nutricionista y la que con la que adquirí mucha parte de los conocimientos que tengo en lactancia, ¿cierto? De decirme, bueno, ¿hasta qué momento quieres lactar? Pero lo que lo quieras tú, pero porque mm -hmm. es satisfactorio para ti, ¿cierto? Entonces también ahí llega otro proceso. Entonces de permitirme descubrir en medio de mi lactancia, que fue una lactancia que según la Organización Mundial de la Salud fue <risa> exitosa, <risa> Porque fue hasta los tres años y medio, ¿cierto? Eh, entonces, fue también encontrar ahí esos momentos de decirme, hombre, necesitas llorar, necesitas desvincular la situación, necesitas hacer incluso un proceso de duelo con esa lactancia, porque es que tú lactas a Maximiliano, pero no lactas a Abigail, ¿sí? Uh
2: -huh.
1: entonces, digamos que todo se convierte como en una bolita de nieve, en una bolita de nieve, ¿cierto? Que ya luego hemos ido, en la medida que va pasando el tiempo, le hemos ido poniendo nombre. Nombre al sentimiento, eh, nombre a, a la frustración, ¿cierto? Eh, y, y eso nos ha, me ha llevado a mí en este momento a pensar más en el momento presente que tengo en este momento, que puedo disfrutar en este momento, ¿sí? Pero también me ha permitido decirme, yo quiero que todo esto que me ha atravesado, que todo esto que he aprendido, que todo esto que he experimentado, ¿cierto? Le sirva a otras mujeres y sus familias para decir, está bien, puedo sentirlo, ¿cierto? Puedo expresarlo. No, esto, no estoy loca, ¿cierto? Sino que esto pasa y que se lo pueden permitir. No ocultarlo como muchas, mucha parte de la sociedad quiere
3: ¿cómo, qué, qué, qué ha aportado a ese propósito de vida tu conocimiento de las 15 tareas del duelo?
2: Upa,
1: creo que le dio digamos que eh, yo fui viviendo, yo he ido viviendo el proceso ¿cierto? pero sin darle un nombre exacto a la etapa en la que estoy ¿Cierto? Y, y, y adquirir eh, más herramientas para poder digamos cruzar o, o, o superar esa etapa cierto entonces las 15 tareas del duelo le dieron yo digo vistieron vistieron realmente cierto el proceso mi proceso de duelo cierto y me permitieron decir bueno es que aquí están aquí están las manos de este proceso aquí están los pies cierto aquí está el cuerpo, aquí está la cabeza y ya todo juntico ¿cierto? tiene un resultado o como si fuera una pintura entonces pude encajar las piezas entonces las 15 tareas del 2 me permitieron encajar las piezas y decir puedo estar aquí ¿Has escrito
3: ¿Has escrito sobre todo esto? ¿Sí? porque lo harías sí, extraordinariamente sí. estamos perdiendo sí, sí. <risa> Páginas memorables.
1: Lo he escrito, lo he escrito, de hecho, digamos que uno de los de digamos, no es un hobby, digamos, una, una de las actividades que más me gustó es escribir. Eh, mucho tiempo escribí, luego hubo una pausa cuando ingresé a la universidad, pero luego cuando me enfrento a ese proceso de duelo, esa, esa fue la forma en la que también me permití eh, sentarlo, ¿cierto? Y, y, y traerlo al momento y, y, y seguirlo eh, seguirlo como masticando, ¿cierto? Uh
2: -huh.
1: Un cuaderno, una libreta, una hoja, eh, me lo han permitido. Entonces, si bien antes simplemente eran, digamos, frases o renglones de lo que estaba sintiendo en ese momento, luego se convirtió... En, en poder escribir el proceso, el proceso de la gestación y ese proceso de pérdida. Y leerla y releerla cada vez que, que lo necesito. ¿Cierto? Cuando, cuando o me siento nuevamente como muy perdida o...
3: Pero eso quiere decir que en tus escritos hay mucho, mucho lenguaje proactivo porque encuentras en él eh, apoyo.
2: Sí, no es solamente... Sí
3: expresión reactiva de tu dolor, sino uh -huh. decisiones, reflexiones positivas, porque vas a sí. ellos cuando te sientes fuera de. de sí, sí,
1: de... siempre, siempre voy a ellos, o sea, Ya ahora obviamente, yo soy, yo, era mucho de cuadernos, libreticas, y marcadores, ahora a raíz de esta tecnología que nos hemos tenido que ir acoplando, claro, ya es en en el PC, donde está, donde tengo el archivo, donde, donde lo vuelvo a leer, voy a modificar, porque también eso pasa, yo vuelvo y modifico, entonces es como, como una actualización, actualizo Totalmente. la
2: situación.
1: <risa> también hay mucho lenguaje técnico, porque no puedo desvincular mi claro. ser profesional, ¿Mm? eh, pero bueno, todo ha servido mucho, las los, los diferentes eh, preparaciones, talleres, diplomados, conversatorios, ¿cierto? Que, que he encontrado con ustedes eh, me ha permitido poder hacer eso
0: ¿cierto? Chévere. Yulé, ya se nos está acabando el tiempo pero no, no quiero irme sin antes preguntarte, después de toda esta agua que ha pasado debajo del puente ¿cierto? y que sigue pasando tienes la oportunidad de mirar atrás, ¿cuál es el primer sentimiento que te llega al corazón de manera inmediata de, de esta experiencia en particular?
1: Amor, definitivamente amor, o sea, yo no no logré, o, o, o hoy lo siento así, no logré entender, comprender y sentir que era el amor, que era amar en toda su dimensión hasta que no pase por esto, porque una cosa es amar a, a tus papás, otra cosa es amar a tus hermanos, otra cosa es amar a tu pareja, a tus hijos, ¿cierto? Y amarte a ti mismo como es, ¿sí? Uh -huh. eh, y entonces si, si yo me amo a mí o amo a los otros, ¿cómo aplico ahí la parte del respeto? ¿Cómo me respeto? ¿Qué límites pongo? ¿Qué prioridades puedo tener? ¿Sí? es definitivamente ese amor, entender qué, qué era.
3: ¿Te has qué sentido en algún momento agradecida hacia la vida?
1: Mucho. Mucho ahora más que nunca. Yo antes, antes o sea, si yo me miro 5, 6, 8, 10, 15 años atrás, digamos vivía en automático, ¿cierto? ¿sí? Y, y decía las gracias porque era eh, una cordialidad para con las otras personas, pero que yo me sintiera agradecida con lo que yo soy, con lo que yo era, con lo que yo daba, o el solo hecho de levantarme y poder mirar el paisaje en el que estaba, poder eh, ver a, en ese momento a mis hijos, ver a mi esposo, ver a mis padres, ver a, ver a mis cuñados, a, a mis suegros y decir que ahora por todo este proceso que he pasado yo los miro y digo gracias, gracias porque o sea todo lo que hicieron o dejaron de hacer desde la voz o desde el silencio hoy me tienen aquí me tienen fortalecida cierto
2: uh -huh.
1: y eso ha sido que que siga escribiendo eh, mi proyecto de vida y que haga realidad mi propósito de vida.
0: Qué maravilla, y Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu amor, muchísimas gracias por tu generosidad al abrirnos tu corazón, al contarnos tu historia maravillosa, eh, al, al, al seguramente darle muchas, muchas luces de esperanza a muchas mujeres, a muchas familias que hoy están seguramente pasando tu misma situación y sienten quizás la dificultad de poder asumir su proceso de duelo. Así que muchas gracias porque estoy seguro que tus palabras van a serles muy útiles y van a llegar a, directo al corazón que más los necesita. Así que te agradecemos infinitamente. Quisiera recordarles a todos ustedes, eh, ya para cerrar, que justo nos contaba que al, al principio que ella... Es consultora también de, de, de una organización maravillosa que es parir.co con quien hemos tenido la fortuna y la bendición de organizar esta certificación que hoy presentamos a ustedes. Es la segunda certificación que organizamos en duelo gestacional y neonatal, en donde vamos a tener la participación de, de, de las chicas líderes de, de parir.co y al cual están todos ustedes muy invitados y muy invitadas, para aquellos que quieran formarse en el proceso de acompañamiento a procesos de duelo gestacionales y neonatales. Bien sea que estén experimentando un proceso de duelo como estos o bien sea que quieran formarse para acompañar a todas las personas que lo necesiten en este caso. Así que quienes quieran más información, ahí les estamos compartiendo en el chat eh, el enlace de WhatsApp. Simplemente nos escriben ahí nosotros con muchísimo gusto pues estaremos enviándole toda la información necesaria. Muchas gracias, Yulei, por tu generosidad, por estar aquí, por acompañarnos, por tu corazón, por tu sabiduría, por tus conclusiones, mil y mil gracias.
1: No, gracias, gracias a Yuley. ustedes, honrada completamente. Gracias, gracias.
3: Gracias, Yulei, María Cristina Barrera te dice, definitivamente tu hija vino a hacer luz en tu vida. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Muchas gracias, Yuley, por compartirnos tu historia, por enseñarnos desde la grandeza de tu maternidad, de, 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 de tu presencia como mujer en la vida. Siempre he dicho que las mujeres son muy superiores a nosotros en todo, excepto en el buen gusto. <risa>
2: Muchas gracias. Complementamos,
0: complementamos. muchas gracias, Jule. Esta es tu casa. Gracias. Cuando quieras este espacio, pues gracias. es tuyo también. Gracias. Así que Un abrazo, tómalo gracias. como tal. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Hoy tuvimos una muy buena convocatoria. Así que esperamos que haya cumplido todas las expectativas que ustedes tenían sobre este conversatorio. Les agradecemos infinitamente y como siempre, los invitamos a participar la próxima semana en un conversatorio más de las 15 tareas del duelo a través de nuestro canal de YouTube de Cuando el Duelo Pregunta, si no se han suscrito entren al canal Cuando el Duelo Pregunta suscríbanse, es gratis eso no duele y nos van a dar la oportunidad de seguir construyendo esa comunidad hermosa para llegar cada vez a más corazones y poder ayudar con mayor efectividad Así que les enviamos un fuerte abrazo, le damos las gracias a Yulei y a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en un programa más de las 15 tareas del velo. Chao, chao.
2: Chao, chao.